0: 欢迎大家来到新的一期马桶时间。那这一期节目呢，我和托马斯两个人，我们两个就聊聊最近的一些大家感兴趣的话题。今天这个话题主要是关于从疫情开始到二零二二年特别严重的一个，从中国到全世界范围都有一个裁员这个事情。实际上跟我们一直聊的投资和所谓的能不能财富自由是挺息息相关的，所以今天我们也是想针对这个裁员和投资跟大家一起来聊一聊。我这边先抛砖引玉一下，我们做这个节目最早的一个初衷吧，就是想提高自己的投资能力。嗯，那另外一个点聊退休，也是想说什么时候能财富自由，投资能力啊能达到一定的满意度，我们是不是就可以退休了？那这是一种主动选择的方式，但最近一段时间越来越多的话题是，如果发生了裁员，遇到了这种问题的时候，我们是不是已经准备好了，或者是我们应该怎么防守反击、居安思危
1: ？你准备好被裁员了吗？<笑><笑>
0: 我只能这么说，我在准备中，但我觉得应该没有人是完全 ready 这个被裁员。大家虽然都有在准备，但是好像似乎都没有十足的把握。如果真有十足把握，可能就自动选择裁掉老板了，对不对？就是这样一个话题。你最近看到有什么新闻，或者说从我们上次很多次聊到的时候，有什么体感？
1: 我感觉裁员这个事情，每隔几年都会说一次吧。我觉得也不是说最近三年疫情，可能疫情因为其实疫情听到反而是比较多老板倒闭啊，就是创业的人都不是说他裁员是自己失业了，公司直接倒了是吧？嗯，整个公司挂了，然后但那确实大家也也都失业了。嗯嗯，确实疫情结束之后也有很多裁员嘛，比如说像。阿里啊什么的、嗯，就你听到很多市场上大厂都在采用，那它财报里都能看得到，它每个季度的这个员工在缩减。嗯，但其实也不尽然。嗯，因为我昨天还看了一个帖子，他是翻了腾讯近三年的这个人员结构表，
0: 人员结构、嗯，它
1: 其实从疫情三年来说，它整个人员都在增都在增长。哦，它其实是最近就最近就从二二年开始到现在。嗯、开始陆续的在裁员，其实他之前的人增长是很厉害的，就他其实扩了很多人，嗯、但是他可能现在陆陆续续的在裁员，所以我觉得有的时候这个社会新闻怎么说呢？确实能够反映一定的面，嗯，但是我觉得可能有的时候就是失真嘛。嗯嗯对，我觉得是有一定的,的，或者叫那
0: 种有一种叫啊、呃、孕妇效益
1: 。对的，而且你很容易就就跟自己的体感对上<咳>。如果你正好最近也有这种类似的，比如说朋友啊嗯嗯嗯，或者你自己的这个公司也不是很景气，或者你这个行业不是很景气啊嗯嗯，就会有类似的感觉。
0: 但是我觉得就年初的退休也还是有关的。最近。好像又一波焦虑是所谓的中年危机。阿里和腾讯被定到板上的原因，也是就我们一直聊一九年开始的什么最困难的十年，大家都是铆定这个所谓的互联网大厂。而且也就是在更前面的互联网起来的这一波，一四一五年到一九年这这个阶段，包括阿里也好，腾讯也好，甚至现在字节对吧，它其实都是带动了一个城市，甚至。一代人的或者一个行业、几个行业的这种蓬勃发展、嗯，就比如说杭州很明显的未
1: 来科技城啊，
0: <笑>对对对，但是杭州又起来了一个新的行业嘛，就是整个 MCN 网红这这条路径，但是可能它对比电商还是不及那个时代的辉煌吧。
1: 其实我我刚。毕业那会儿，大学毕业读研究生嘛嗯嗯，我那时候我有些朋友，有些以前大学同学已经工作了。嗯、那时候我就去阿里玩，我有些同学在阿里。他们那些小区，他们那时候租房子嘛，啊、周边的这种商贩什么的，其实就是服务于阿里、啊。我当时就有这种感觉，就感觉就是他们那个区域其实就是被阿里的人包围，就是你出了这个地方，啊、其实整个看到的人都是阿里巴巴的人。嗯、你看那种气质，有那种感觉，<笑>一看有的有的一看就是码农，就是那种互联网的。<笑>什么是、啊，然后那些街边卖水果的这种小贩，或者卖这种小吃店的人，也都知道你是阿里巴巴的人。嗯、就是其实整个当时的氛围，就是这都十几年前的事儿了。嗯，当时的氛围就是这样。然后这十几年，这公司从当时已经算是个不错的公司，现在已经是个超级巨头，对这个城市的影响是非常非常大的。嗯
0: ，但是同样呢，就是我们，因为我觉得这一次整个裁员的感觉，虽然好像是以互联网。行业或者说科技行业去延伸的，但还有一个在制造业也跟其实这两年整个经济形势不好。或者说，大家除了看那个裁员，还会看大学生就业，嗯，然后另外也会去看那个全球的一个情况，比如说富士康，其实富士康在疫情之间也是有一些新闻的、嗯，但最厉害的新闻应该是就是中美之间的摩擦之后，郑州那边有一个富士康撤资还是什么，一条街道吧，在这件事情发生之后就人去，不能叫人去楼空，但也基本上发生了非常巨大的这种对比，然后让人感觉到是不是制造业其实也受到了相关的影响，嗯。肯定嘛？这个话题后来去看了一下网上的一些数据，就真的有时候你不去看还好，你一看你就会产生深深的焦虑。就整个的裁员应该不光是中国市场，嗯、我记得应该是在去年年底，其实在美国就有很多大厂，从来你没听说过要裁员，而福利一直是就是领先，然后大家做标杆的什么 Google 啊、嗯、Facebook 啊、嗯、Amazon 啊这些等等，其实都发生了裁员。而且我们当时说美国要加息嘛，可能失业率会增加，虽然最近。加息之后的数据，其实失业率没有发生明显的下降，但从西海岸整个的表现来说，你看网上可以看到很多这种自媒体的视频说，说啊，我是什么 Google 出来的，然后突然就或者是微软出来的，然后、嗯。就被裁了，拿了 package 怎么怎么样？这样的一个、嗯、一个生活的记录，感觉是从从美国一直延续到全球、嗯，毕竟它是一个中心吧。大家可能互联网或者科技企业都看硅谷，如果硅谷受到很大的震动，其实相应的上下游也是受到很严重的一些影响。对，其实
1: 就是我们上次在节目里也聊到了，其实中美都在去杠杆嘛。那其实在这个过程中。嗯都会有这个收缩的问题，那收缩就会影响企业的这部分的支出。我在抖音上关注了好几个这种科技博主，啊、都是大厂员工，然后好几个都被裁了。我、哦、我上次看关注了一个经常讲特斯拉的一个博主，是 Google 的，啊、嗯，就是美国的美团，嗯、对,对对对，他也是被裁。就我关注好几个人，都是有有有有被裁员的这个这个，玩家，就都是很突然的，就是通知你说你你你,你两天之后就要离职，然后赔你多少钱，给、哎、你发个邮件你就不用来了。
0: 对对，我记得去年好像也有那个外企在中国区的关停业务，嗯、然后反正那个 package 也是给的，虽然说老员工很满意啊，嗯，嗯但是你会有一种感觉是，就是从这件事情之后就会有所谓的中年危机，当你到了接近四十或者三十五到四十之间，嗯，如果你突然被辞掉之后再找下一份工作或者怎么样，因为我们其实也有接触到一些招聘上面的事情嘛，我之前有聊过一个候选人，嗯、他也。经历过两次这种所谓的优化吧、嗯，然后整个收入的打折还是挺严重的。包括他那次跟我聊，他来面试之前考了那个网约车的证。他跟我说，嗯、你要成为一个网约车司机、嗯，你其实除了你有驾照之外，你还要去实证上岗。嗯，嗯嗯<笑>就我当时、这个、真的做
1: 过。这、嗯、<笑>滴滴司机饱和不是空虚，不是随便说的。对对对
0: 对,对、啊，这个这个我就看到也是最近的一些新闻吧，说各个地区。那个网约车出现了，司机远远超过需要的这样的一个数量的、嗯。
1: 因、嗯、为滴滴跟外卖小哥这个，我觉得滴滴可能技术含量更低啊、哦，就是你开出租比那个，我觉得外卖小哥难度可能比滴滴的还更难一点。啊<笑>、uh, ，我觉得两个虽然可能都没有什么特别需要的技能，但是我感觉可能开滴滴更更容易一点
0: 。对，就是我感觉你刚问我准备好裁员吗？我我其实对裁员有一个底线，说如果我有一天被就没有 ready for 裁员，但是我拿了这个大礼包之后，我可能说，哎，我去还有一条所谓的滴滴网约车作为自己的保底，现在已经没有这个保底的空间了，或者说这个空间是越来越少的
1: 。对对，是的
0: 。包括之前说的。我记得疫情刚去年的时候，还有一阵是缺外卖小哥嘛，嗯，就是说啊、呃，想要招外卖小哥，然后很多人已经回老家了，不在在大城市待了，那这个空缺是有的。甚至之前我有朋友他们在做那种线下服务，他就说，比如说车市场。的那种服务，他招不到人，但感觉这个市场也逐渐的开始饱和态，大量的人可能在没有快速的找到一个下家的情况下，会可能先选择这样的一个出路。我觉得
1: 可能有一些工作相对来说技术含量高一点，然后一些体力的行业。嗯，可能还比这个办公室的白领的工作更好找一些，或者是说他的这个收入可能会更高一些。
0: 但这些我觉得打工人一般的这种所谓的白领是不具备有这样的功能。比如说你现在让我就搬<笑><班>砖
1: <笑>、啊，是工工地啊，<笑>我觉得可能大部分人都不会有这样的想法。
0: 对，关键是你也没有这个技能。我记得我们之前闲聊的时候还聊过说，说如果你的工作被替代了，嗯，你要学门手艺，嗯，你有什么可以能做的事情？前几年还在说什么蓝翔找。工作对吧、嗯？这两年你可能都来不及学。对整个招聘市场来说，就是那个坑也越来越少。Boss 直聘也好，猎聘这些，整个二零二三年一季度到二季度职位的下降非常大。
1: 对，而且就刚刚你聊到我们在面试一些人的时候嘛，嗯、比较年纪比较大的，可能四十多出头了。嗯，不得不说，就是你在招这些人的时候，你在看这些候选人的时候，嗯，就是在用人端会有一些。我觉得会有一些先入为主的歧视的，就是因为我也是个中年人，虽然我也能感同身受这个中年人的这个问题吧。你从企业端考虑，那中年人确实事儿更多，对吧？就是你同样的一个岗位，招一个中年人的好处和招一个年轻人的好处，确实是各有利弊。但我觉得很多时候，用人单位在选择的时候。往往会更愿意选择一个年轻人，而不是一个中年人。这个我觉得很多时候也是一个中年人焦虑的原因，对吧？你肯定比这个年轻人老吧？那你老，也不太行，对吧？你体力肯定差嘛？那你你怎么证明你在这个工作上比年轻人有优势呢？有些工作可能是的，但有些工作可能不是。嗯
0: 。嗯嗯，而且就很很难去证明说未来的这个空间还有多大对，特别是现在像整个 AI 的这种技术应用，你可能在招聘的过程中，你就会想，我能不能表现出我还有很强的学习能力和跟上时代的这样的一个状态是很难的，对于我们这些中年人来
1: 说。对对对，而且有很多就是在说中年人的问题，<笑>因为有很多人其实已经算是一个这个 team lead， 嗯，或者是带稍微太。大一团队了，嗯，那他在公司里的工作本身也不是一些很脏的工作、嗯，那你会更担心。那他现在又去，因为我觉得这些人他,他一开始升了是吧？他一开始找的时候、嗯，他肯定是找一些跟他之前的工作匹配的，嗯、但他可能找不到。对，那他再去找一些，可能他原来应该是他 team 里的人工作的内容、嗯，可能他也能做，但是其实他有可能如果已经做了几年的管理工作了。嗯他再去做这个工作，其实是有些不一样的
0: 。这熟悉度已经还需要一定的时间再再 pick up。下。对
1: 的，对，的，这个这个在招人的时候，其实很多人也会考虑这方面的原因、嗯，所以就是其实会有一个比较矛盾的点在那里
0: 。但是同时啊，我又去看了一下，就是我们一方面说中年失业，或者说领了大礼包的这些朋友们，他在面试的时候遇到的一些困难，但整体上来说，年轻人也没有好到哪里去。嗯、有那个国家统计局的数据嘛，在应届生方面，嗯，就非常明显的、嗯、有。有一种毕业即失业的这种效果。基本上数据来看，现在每五个毕业生里头就会有一个找不到工，所以感觉光是三十五岁以上的人没有机会，就十八到二十四岁这个年龄层其实也挺难。就大家非常明显的感觉，这个冲击其实来自于整体社会冲击。因为我之前记得那个美国的朋友们，反而对失业这件事情其实相对比较淡定。为什么呢？一个是我记得当时那个老师是这么说的：，美国人在一生中至少经历两次失业。嗯，感觉他们已经经历过好几轮的这种认知的刷新。嗯，而我觉得。中国其实过去很长一段时间是属于经济腾飞的
1: ，对，没错。
0: 大家基本上的就只有往上走，
1: 对，没错。你只有
0: ，你就是你跳槽只有什么升职加薪，没有说什么我降薪。很长一段时间空白，要么就是自己创业了，对吧？就就没有没有预期这个事情。我觉得也是过去几年的泡沫。我记得我们前几年在招人的时候，嗯、真的很多行业是因为了一些行业的腾飞，它整个的泡沫是挺大的，就是人才的泡沫也很大，对对对就随便
1: 工资高嘛。
0: 对对对对、嗯，但是你到现在这件、嗯、这个时间点，都已经不是工资高。我记得去年还有一个人在就某一个视频号说什么，你要珍惜降薪，其实已经不是一个很差的选择了、嗯嗯。就这个公司还能继续保持运作，然后他还能继续发你工资，已经是在这三年还不错的一个状态。对，然后你应该珍惜跟你的老板一起度过这个难关，虽然他有一点鸡汤的角度啊，可,可能
1: 身在其中不知道什么是周期顶,顶部
0: 啊。<笑>但是我们前两天最发现有一种周期总出去的感觉。另外，之前我们也聊也聊那个薪资部分嘛，就是之前说三百万、嗯，当时算了一下，平均下来你其实是一个月拿一万块钱，在上海也不算太差、嗯。但是我看后来有人拿数据再去佐证了一下，是什么呢、嗯？就是大概上海、北京的平均工资是一万多、嗯嗯。但是大家都知道，平均这件事情会发生的是你被、嗯、你被平均，嗯、或者是看
1: 上江跟姚明平均一下<笑>
0: 这种情况，所以中位数应该是一个更适合大家去观测整个社会结构的一个状态。可能网上好像就有一些相关的统计数据，它大概统计的应该是北京还是呃哪里，反正是超一线城市。统计下来的话，基本上2021、年、二零2二年中位数的工资是在六千多左右、嗯嗯。所以如果你现在就是拿到一万块钱、嗯，你可能觉得自己只是平均收入、嗯嗯，但实际上你已经是中位数，就超过一半以上。嗯、超过
1: 中位是很多的，嗯
0: 。对这样的一个状况，那如果说中位数，而且它的那个统计看起来是中位数和平均数的差异嗯，是逐年递增的嗯，嗯
1: ，但是呢，我觉得这个说法呢也并不完全合理，嗯，因为可能拿着一万多这个月薪的白领。他平时看他是看不到那个中位数以下的人的，这些人具体的生活状态你是看不到，所以他看到周围的人的状态，这就,就是一个人的正常的感受嘛，就他感受里的人，他每天看到的人，或者说他这个楼里办公楼里的人，可能大部分可能是比他更好的，所以他的感觉会觉得。
0: 大家都很好，对
1: ,对对对，大
0: 家都比我好。嗯、其
1: 实我们我们的手，其实每个人的视野都是很窄。
0: 对，没错。从这些数据上一看之后，就发现其实要感激自己有份工作，感谢公司给我、嗯、给我发工资、嗯。虽然大家都说什么钱难赚，什么难吃，对吧？嗯、就是在现在整个经济大环境，我们说了好几期了，嗯，就中今年的中国的经济形势和整个投资的这个领域下来，其实。都没有过去几年那么乐观，嗯，大家已经开始慢慢接受这件事情，甚至躺平也好，或者是再去做一些其他事情。可是，你从另外一个角度看，就是似乎你在网上收到的声音，还是有很多人有了赚钱的机会，嗯，全民都在做自媒体，嗯，然后全民都在产生这样的一个一个其他收入，然后似乎好像赚钱也没有那么难。但这个事情其实就是有一个现实和你想象中的世界的一个落差。对，前面聊了这么多令人焦虑的数据，就是我们一直在说想要提高自己的投资能力。嗯，但是与此同时，是不是可能先要先保住自己手上的那部分现稳定现金流？毕竟我觉得今年整个在 A 股市场有做投资，嗯、不管你是做直接场内投资还是场外投资，就买基金是场外这种，大家有一种我光给别的国家打工。输送弹药的感觉，对吧、嗯？这个月初应该有很多人做了那个各国市场一个涨幅的一个数据，对吧？嗯，不管是打仗的俄罗斯，还是美国，对吧？说经济要衰退，嗯、还是日本说躺了很多年，嗯、然后哪怕是印度等等，对、嗯，全球市场都在涨对
1: ，对，都在创新高，
0: 只有大 A 今天又创了新低，是不是、嗯？对，就从这个角度，我们其实先先得大家聊聊说怎么先保住你的稳定现金流。嗯，从你的角度，作为一个对吧、嗯，也到了中间这个状况、嗯，有什么体悟，或者说你觉得投资和工作
1: ？我觉得从工作角度来说，我觉得不管是工作还是投资吧，就是你得有一个基本的技能。一个人在职场，你总得有自己的吃饭的家伙，嗯、立身之处是吧？对对对对对，有的人是做偏技术的，比较硬核的嘛，都功能性、嗯、比如说我，我最早时候是做码农的。<笑>对吧？你做马农的时候，你就会觉得，其实我当时做马农的时候就很焦虑。我觉觉得马农这么多，你怎么比别的马农更好呢？其实大家也很卷、嗯。那所以那个时候有有一般有几种路线，嗯，一种就是你可以做这个走技术路线啊、哦
0: ，专家型，
1: 对，就是你可以把自己的技术变得更好。那有有些人是比较适合钻研技术，他也比较喜欢钻研，技术，嗯就是、可以成为一个技术大拿，嗯。那还有一种就是走管理路线，嗯，对那这个这个都是中国的。中国的企业或者中国人比较喜欢走这个风格，那不像国外，因为我以前最早是在外资工作嘛。嗯，国外的有很多很技术的人，到很老了还在做很技术的工作。对对对这个其实中外的文
0: 化差异对，不太一
1: 样。国内来说，一般来说，如果你做的不错，就有可能去做管理岗、嗯。那有的做管理岗的人就会非常偏管理，他就是会抛弃原来的这个，嗯、就是很多人就不怎么会写代码，或者已经不太懂了。嗯或者连 IT 架构都不太懂了、嗯，但有的人呢，他即使做了一个管理岗，就有有有的人就是双休，他即使成为了一个管理岗、嗯，但是他的这个技术功底还是一直在保持，啊、甚至在增长。因为他做了管理岗之后，他会有更的更更高的视野，就是比原来做一般码农的视野更高了、嗯。他从看技术问题的角度，也会比一个基层码农，去看这个事情的角度会不同，嗯、他他角度变得更宽了。其实第三种路线呢，就是去做这个延伸线上的事。其实马龙有很多去做产品、嗯啊、我后来就去做了做了产品。其实你可以说就是从技术路线走往业务路线上去走。一般来说就是这三种路线。那不管你走哪种路线，其实都是一样的。第一种路线就是把你原来做的事情做得更好，就是你要比你。对同样做的人做得更好，就是其实就是把事情做好。嗯、第二种其、就、实、是、就是说，你除了把这个自己的事儿做好之外、嗯，你是不是能有些天头？就是管理能力其实是个天头。嗯、我不仅能把我自己的活干好、嗯，我还能带大家一起把这个活干好、嗯。如果第三种路线，你不管是去做产品啊，还是去做运营、做别的，其实就是把你原来的能力、你的能力的边界去拓宽，就是去往。嗯当然，如果你最后转行了，转成了产品，就是我假设，如果你不转成产品、嗯，你是一个最懂业务的技术，嗯，其实你是会非常受产品和运营的欢迎的，嗯、就大家对你的这个评价会很高。嗯、我觉得首先肯定就是基础基础能力的这个刚刚刚说的那些都是基础能力，就是你你得有这个基础能力，嗯，你才能在这个工作的岗位上
0: 就保住饭碗。
1: 对对对，能够，这应该这刚刚说的已经比保住饭碗更更进一步了，就是你不仅能够保住饭碗、嗯，你还能可能是对自己有提升，你的收入能够。往上走，对对对，往往上走
0: 。但是啊，其实我觉得我经常会有一个另外的思路。嗯，因为我们经常在职场范围会说两种两种 skill， 一个是所谓的硬能力、嗯，一个是所谓的软技巧嘛。嗯，那大家经常会把一些人际交往啊、嗯、沟通啊、嗯、向上、线下管理啊这种跟人有关的、嗯，是讲它算是软技巧。嗯，然后那种硬核的就很专业技术，像你刚刚说的，不管是码农也好，然后产品也好，或者说运营也好，就是很多。职业它是有所谓的专业技能，这个叫硬技巧，对吧嗯？嗯。但是我从我过往的这些工作经历之后会发现，除了特别那种高精尖的行业，嗯、比如说芯片，对吧、嗯？然后有一些制造业，嗯，它有非常核心的研发，嗯。其实从整个互联网行业来说，互联网行业不是有一句话叫“人人都是产品经理”嘛、嗯嗯嗯，对吧？嗯。那很多时候，你到底怎么评价？一个人就两个人之间，他的硬技巧的差别，嗯、其实说，我感觉这个差别并不能非常大的影响最后的交付物或成果。当你达到一个基本线，当然了，这个基本线大家得自己去判断，说基础是哪里，就是你不能把这个东西做砸了掉地上，嗯、对吧？但是大部分我们都是螺丝钉嘛，嗯、你螺丝钉要做的百分之八十的工作，其实是一个非常枯燥乏味的一个日常工作
1: 、嗯嗯啊。可以，我觉得可以把你说的这个描述再具体一点啊。嗯嗯就是可能我们听众里面也有很多是做互联网行业的，我就需要一宙里面很多互联网行业的、嗯、现在的功能性产品经理本质上是都差不多的，就是你找这个人或者找那个人，嗯、<笑>对于最终的结果能有多大的差异，其实是可能是没有的。
0: 对，甚至我们延伸一下，就是我记得早几年在互联网行业会说什么增长黑客，嗯，然后什么交互，对吧？嗯、然后大家经常会说啊，这个页面我做的什么漏斗、嗯，然后这些细致化的这个差异，它会对结果产生非常大的影响。嗯，但我其实觉得就是有一点像。前几年的那种消费升级吧，嗯，就是大家把一个东西越做越花，然后越做越好像精细化管理。但实际上，如果我们真正去反思很多事情，甚至为什么互联网在平台化这件事情之后，很多时候大家开始说是不是平台经济，还有还有未来等等。嗯，你如果真的去看很多行业。它没有互联网，它真正业务就做不了了吗？或者说，你作为产品也好，或者作为运营也好，到底你在这个商业化的漏斗上面产生了多大的作用？嗯、就所谓的啊，你的流失或者是你的活跃，嗯，但是你最后没有购买，或者是你真的觉得你的加了一个 button 或者是加了一个什么、嗯，对那个结果产生多少大的影响？嗯嗯、到底是在那一个时期整个？周围的人给你的这个效果，给你的一种幻觉，还是他真实的会产生这样的一个影响、嗯？其实就是刚回过来说，我到后面觉得，可能我们在一些场合里头去强调这个所谓的专业技能，强调过多、嗯，实际上大家没有那么大的差别。嗯、而软技巧那个部分。就回到跟我们一直讲投资，它其实体现了你的一个认知。我举一个非常非常简单的例子：你会觉得作为一个职场人，嗯、你发的邮件也好、嗯，你发的文档也好，就是你发出去的东西，其实代表你自己嘛。嗯、但是我是觉得，在过去一个行业蓬勃发展的过程中，大家似乎一些所谓的基础的要求，被大部分人忽略了、嗯。就是我也不讲那些所谓的 old school 的这些要求，那我发出去。我觉得差不多就行了，其实是没有经过推敲。那这个反映的是什么？我觉得是一种个人的软技巧。然后你反过来去想，说句不好听的，就是你没有真正去考虑你的对手方。嗯，就是你周围接触的人是什么样，和你到底要在对方身上得到什么。因为原来其实大家都因为蓬勃发展嘛，就是泡沫很多的时候、嗯，你更关注的是，反正我就冲冲冲。嗯，那些细枝末节不是很重要。嗯，但有一句话叫什么？大浪退去之后，你才知道谁在裸泳就、嗯，就就是有一些这些细节的东西。然后这个点，我是觉得跟投资很像的点是什么呢？我们经常在投资上也会有这个问题，是我陷入了我以为、我认为、我想要的这个状况。
1: 对我，我觉得你可能想说，就是你会发现，比如说我们招来的人里面，或者是我们命的人里面，团队里的人，你会发觉这个人可能看上去还不错，但真的进了 team 之后，这个人不怎么样。这个这种比例还是蛮高的，或者说他看上去简历对看上去简历挺不错的，然后你从他的这个当前的收入来看也是不错的，嗯、说明整个职业生涯的这个你光从简历来看进展是不错的、嗯。就投资里面有一句话嘛，就这个人如果他不赚钱，那肯定不厉害，但是他赚了钱。<笑>也不一定厉害。我觉得其实我们平时看到的有很多人都是这个问题，他可能在呃最近的五六年、近十年嘛，可能都还职业经历都不错，看上去简历、工作的履历、哪里工作、工作的内容都还行，但其实促成这些事情的跟他个人关系不大。是平台或者是这个行业的机会促成了这些事情去，其实是
0: 行业的贝塔。
1: 对，就等于是说你不是这个人，你你把他的名字换掉等等，也是这么一个情况。只不过说他只能说他经历了这个事儿，就是真的是有些人就是运气不错，他就是经历了这些事儿，导致按理说你经历这些事儿，你应该变厉害。但其实有的人可能他并没有变厉害，他可能还是。或者说他的这个经历放到不同人身上，有的人有的人厉害的更会变得更厉害，有的人没有怎么成长，你会发现其实有大量的这样的人，所以我觉得这个就跟投资很像，就是他可能在短期他也赚了钱。但是他未来就会比较难。那这里面又会有两种情况，一种是这个人意识到这个问题，他会觉得说我现在的能力配不上我现在的薪水。但是这种
0: 很难有这种感觉，大家都觉得我应该值得更多，对不对
1: ？对，我觉得其实我觉得大部分的，反正我见过的人吧，在他没有被裁那一那一刻，他不会觉得我配不上这份工资。我觉得，我觉得人只会在他被裁了之后，他在市场上找不到工作。他才会知道哦，原来我配不上我原来那份工资，我现在要降薪才能找到工作。嗯、没有人会觉得哦，我现在配不上我这份工资。所以，我我觉得很多人可能就是要被现实打了脸之后，才会有这个感受吧
0: 。但这个我觉得是一个思维的角度问题。那大家平时看到的这种焦虑文，我我我相信就是人有一个本能，嗯，叫做。我是那个幸运的人，嗯、就是这个，你换句话讲，就就是侥幸心理嘛，嗯，或者你就说社会没有教你做人。但是我们从小的教育难道不是居安思危吗？特别是我相信这种焦虑的信息，不用你周边的人发生，某些公嗯很多公司都有进出，对吧？然后你也会看到网上的这些消息。那这个时候大家不想吗、啊？大家都会觉得，我觉得我在组织里头，或者在公司里头，或者是在行业里头是有这样的竞争力，是一直可以保持着这样的一个随时找到下一家，老子想走就走这种感觉吗
1: ？我觉得也分很多种情况吧。嗯，我们就不讨论绝对傻逼那种了、哦，就是就觉得自己就是理所应当的拿现在的这个配、嗯，然后觉得都很正常，嗯、我自己也很不错、嗯，自己棒棒的
0: 。哎，但是我甚至想问说，嗯、就是我们不说别人、嗯，就夜深人静的时候、嗯，我们也不说你对于自己的收入的匹不匹配度，嗯、我们就问一个最本质的、最核心的问题。嗯、哎，就是那个叫什么？杨思琪还是谁、嗯？哎，对、嗯，你今天又博学了一点吗？嗯、就是。你觉得你在这份工作上的历练也好，嗯、或者说你写到简历上的东西、嗯，这个写到简历上是直接你可以找到下一家、嗯，或者是你在市场上的一个水平。嗯、那你就面对自己的时候，问问自己跟自己一年前、两年前、嗯、三年前在能力上面有没有什么样的突破、嗯，或者是你觉得能打吗？这种问题大家怎么去想？就
1: 我就不说别人，我说我自己吧、哎。有的时候你就是运气好、啊，而且呢，如果你的这份配超过了你的能力，你的能力又赶不上，那当然最好的情况下是尽量让自己的能力赶上自己的配的、嗯。但我觉得呢，这个事情也不是你想赶上就能赶上的、嗯。一个我觉得你要让自己的能力变得强，我觉得有两方面的原因，嗯、或者两得有两方面的条件嘛。一个是主观的努力，嗯、还有一个是客观的条件。就客观条件是指什么呢？就是你努力的话，不是说你努力你的能力就会提升的，嗯，因为人的能力提升是通过实践得来的，嗯，就是为什么原来阿里巴巴那些人，就是我最早那些同行阿里巴巴，为什么会变得厉害呢？嗯、因为他他对，他进去的时候也是个屌丝，对吧？其实公司也不怎么样<笑>、嗯，但是公司很快就能有这个百万这个 DAU 的这种活动。啊那对他来说就是一种历练，他对他们来说做一个优化就可以帮公司省很多钱，然后用户体验就会提高很多，其实是公司的成长给他们这样的机会，但是有的时候你的工作环境，比如说我吧，不一定有这样的历练的土壤。所以，就算你主观的努力，如果没有这个客观条件让你去实践、让你去成长的话，其实也不一定能够达到的。所以，我觉得这个事情是很微妙的。所以我始终觉得，就其实你有你刚刚问的嘛，我我已经觉得我自己幸运了很多年了，<笑>就是到底还能幸运多久，这个我也我也不知道啊。啊，但
0: 我觉得你还是谦虚了。就回到我们刚刚前面聊的一个所谓的专业能力和软技巧，其实有很大程度上，我一直。觉得就是虽然有一句职场毒鸡汤吧，或者大家都很、嗯、大家都会非常讨厌所谓向上管理做得很好的人、嗯，但是我觉得还是回到我那个根本出发点，我觉得在大部分情况下，职场上。其实 A 做这件事情和 B 做这件事情的差异度，没有那么决定性。就是这一点，我的逻辑基础是我们都没有在一个非常绝对天才和绝对牛逼的环境里头去工作。那么你个人的能力真的不像早年什么 Google 啊，或者是 Facebook 那样，就是好像你真的有你这件事情有非常大的改变。那么可能就是我刚刚说的，你怎么样？甚至有人说你在职场给别人提供情绪价值、嗯，导致大家觉得跟你合作更愉快，然后甚至你老板觉得你是一个向上管理做得很好的人、嗯，那这些没有价值吗？这些没有对价的一个衡量标准吗
1: ？这个我觉得，我觉得我是从这角度来看这个问题的。就是我觉得小宇宙里面也有很多这样的人，比如说我们现在也是一个播客主，对吧？小宇宙有有,有很多很大的播客，嗯，他可能就是做自媒体的，或者自己之前写公众号，很多可能就是媒媒体人本身，嗯其实媒体人本身自己去独立出来做自己的内容，是一个非常顺的路径。其实从最早的微信公众号就就开始有很多很多这样的人，就是我觉得你刚刚说的那个逻辑，其实可能很多听众也是。我觉得听众里面分两波，两拨人。一波就是我们说的，就是职场人，还有一波呢，其实是创业者啊，或者是说。能够一定程度上自力更生的人，嗯、这两者之间有非常大的区别、嗯。其实我觉得我们是介于这两者之间。嗯、我们在公司工作的时候，我们就是职场人、嗯。然后你在职场人的角度来说，如果你是个大厂跟小厂，可能又不一样。嗯嗯、小厂跟一个这个小办公室的创业公司又不一样，嗯嗯、它这里面的这个游戏规则、嗯、生存法则和你的这个需要你的能力都不一样。嗯、就你刚刚说的那个。情况其实比较符合我们的现状，是我们是在大厂工作。嗯，换一个人是不是有区别？可能没有什么区别。如果你换到另一个角度来说，嗯、如果是创业者、嗯、或者创业团队就不一样、嗯。如果你是一个小团队的一个短板，你会非常非常的显眼。嗯，就是你跟不上团队的节奏，或者你没法交付的话，你会非常的显眼。之所以为什么你刚刚会提到说你的能力问题和你的这个。呃，情绪价值，嗯、我觉得在大厂真的有可能，你怎么去好好的苟住老板，比你提供更多的呃这个实际价值是更有效。因为我觉得大厂某种程度上来说，可能跟公务员体系，或者说原来大家对这种国有大厂的这种体验，嗯、其实是可能是有一定类似的地方的。嗯，但是如果是创业公司或者是很小的这个公司的话就不一样、嗯，因为你的能力短板。会特别明显，就是你这个你这个事儿老是干不好、嗯，然后可能公司就一个一个一个轮一个飞轮，<笑>你在其中一环掉了链子之后，这个轮子就转不起来了，就你会特别心、嗯。我觉得这个可能是是不太一样的，所以我觉得其实我一直有个看法嘛，因为我以前也、嗯、也也,也创业过嘛、嗯，我觉得创业公司是特别锻炼人的。
0: 我为什么会有这个罗教，就不光是因为大家说大的机构会有螺丝钉那种感觉，嗯。嗯我们都曾经，或者按照你刚刚的说法，都是创业公司，真的是一个、嗯、也不能叫一个楼一个坑，就是每个人在这个业务环节中都很重要，因为你就转不起来可能。嗯嗯、但是其实即使是个创业公司，包括现在的什么主理人也好，或者是创业公司的老板，嗯嗯、我觉得他们都是最核心的那个人、嗯。也就是说，这个最核心的人，他决定了这个公司成功的百分之八十左右、嗯。同意。那如果这样的话，其实你说，就是那个飞轮，它那个环节到底掉多大链子？我觉得是有一个度的。就是如果你只剩下百分之二十，有可能它可以用那个长板补齐。嗯，那这个感觉就是让我觉得，在大公司也好，在小公司也好，有一些核心的决定因素，我们并不是在那个位置上的人。嗯，剩下不在那个位置上的人，其实大家都差不多。嗯，然后大家都差不多的情况下，我的出发点更多的是谁也别觉得谁特别重要，或者是你就那么的关键，真的有时候反回去想想，我做的工作离了我是不是真的不行？如果你真的是这样一个岗位，我觉得就不存在被裁员这件事情。我之前看过一个就是创业的老板出来讲的这些招人的点，他就说他招两种人，嗯，一种人呢就是那种什么兵器我只拿出来用一次，嗯，就他能帮我解决嗯，我一定解决不了的问题。提的这种很重要、嗯嗯，而且他一定要找到这样的人，嗯、因为每个创业公司，就像我们刚刚说的，不管是大地方、小地方，嗯，你老板可能在某一个地方是非常长的常伴、嗯，但是他一定有一些缺失需要别人去补的，嗯，那这个人可能我一年就用一次。我举个极端的例子，嗯，虽然这个例子不一定恰当，就是搞定政府关系的人，嗯，那他可能就是一年哎出面一次，嗯、对吧嗯？嗯，然后解决一些核心的环节，他其实平时你可以让他。哎、呃，不能说就是摸鱼，但、嗯、但是
1: 他岂不是要交朋友，啊<笑>、嗯嗯，不然
0: 搞不定啊。<笑>对，就是也不一定靠交朋友。的、嗯。anyway， 就是他在这个公司的价值体现，可能就是一次顶十、嗯。但是另外一个角度，就还有一些人的出现，其实是解决掉老板他手上太多的事情。嗯、你其实是帮他分担一些，他能释放他生产力的工作。嗯，那这个点，可能你就要去想想你的重要性了。嗯，一种是。你真的很重要，然后你解决了他，嗯、你把他的精力释放掉了百分之八十。嗯，完了，的确少了你一个，他再换一个人去找的话，能不能补上这百分之八十，是一个问号。其实有这两个，你任战一条，你都不会被裁。剩下的大家就可能去想想，我每天在这个组织里头到底起到什么作用？我是那种、哦、就拿出来一次很好用，嗯，还是持续的能。解决掉百分之八十
1: 问题那样的一个一个状况。嗯，其实我我觉得可能有一点也挺有意思，就是我们我们经常说投资的时候会说每个人要找到适合自己的这个投资的方法，啊嗯、或者说投资的模式，对吧？因为每个人性格不一样、嗯，看待事情的这个角度或者方式不一样。我觉得其实工作也是一样的，因为我就拿我自己来说，嗯、我觉得其实我有一段时间。把一些事情搞混了，嗯，就是就我们拿刚刚我们说的那些例子，就刚刚说的那两种场景来说，就是你混公司，嗯，和你自己创业，或者说在这种创业型的公司去工作吧，其实我觉得，呃，能力项和积累，我觉得可能是不太一样的，就是你要就是培养的一些技能也好，或者方向也好，会略有不同。我自己在这方面。其实就有一些问题，因为我感觉我这个人呢是偏内向的，就是就是我我指的内向是指说就是跟人去打交道是消耗消耗精力，就是 I 型人，哎，对对对对对对对对<笑>是这个对，就是 I 型人。那那其实如果我觉得如果是混职场的人来说，其实因为你是混职场嘛，所以是很关键，对，就是你得跟你其实你的这个 social 的能力，还有就是你的这个连接点、资源<笑>。嗯嗯各方面是重要的、嗯，特别是你随着年龄的增长，就是你能不能有这样的 connection， 就比如说你刚刚说的那些事儿、嗯，是很重要的。但是呢，我觉得就是混 corporate 这个资源，就是你的人脉资源、嗯，或者说其他类的资源，就是你能够对接到的，比如说商务资源啊。嗯或者说等等这种资源，对混 copy 来说相对来说会更重要、嗯。但是不是说这里在那个创业里面绝对不重要，也也也也重要。找投资人、啊，你要你要干嘛呀、啊？你你也需要。但是我觉得，对于创业的项的人，或者你一直在创业公司工作的人来说，会就是本身对于这个自身的硬条件的能力的要求会更高。嗯、我觉得，如果走的选择的是走的不同的路径，嗯他的这个要求会不一样，所以如果你你也要找到一个跟更,更符合自己性格的人。其实就说回就是我们上次也说纳瓦尔嘛，嗯、纳瓦尔就是说你在职场需要保保持的是自己的独立性。嗯，回到你刚刚说的那个问题，你不管怎么样，你都要保持自己的价值。不管你是有一个这个一招鲜的能力对对对，对吧？你是有这个独立性，还是说你能够通过持续输出，嗯、能够持续的给别人提供价值的，也也是保持职场的独立性？嗯、还是我刚刚说的你？能够有足够多的资源，在公司能够有足够多的作用，还是说你有一些比较独特的能力？嗯，那比如说像有有有一些内向的人，就可能就比较适合去做一些可能能够长期产生价值的，比如说你去写写文章，或者你去写一些这种做一些工具，或者等等，就能持续性的输出价值，可能会的角度会不太一样。
0: 对，就回到核心点，因为我们整个今天想聊的是裁员嘛。嗯，那裁员，大家在从来没有遇到过这种问题之前，我们就所谓的居安思危的时候，你想的点都是我到底有什么价值？就很简单，公司给你个钱，他为什么要给你？嗯，对吧？就你总要产生对价的东西，你出卖你的时间，嗯、但你的时间产生了什么样的价值？你一定要从购买者的角度去思考这个问题，而不是、嗯、我其实觉得之前。在面试时候有一句话，我觉得候选人说出来是很扣分的。嗯，就候选人如果说啊，我是想来学习的，<笑>我每次听到这个话，我都觉得，就是你在哪里看到的面试技巧说我是想来学习的，嗯、就是你有没有想过？站在你对面的面试官想着说：“哇，我还要付钱给他学习、嗯，我又不是他的家长。”我觉得这个是个非常非常扣分的描述嗯。嗯，虽然所有的职场都会说啊，我们提供给大家很多学习的机会，嗯、然后提供给你提升自己能力的机会、嗯嗯，但是这是站在公司角度去宣传的时候讲的话。可是你真正去想，嗯、这是个商业社会。嗯。嗯老板付你工资是为什么、嗯？他是要让你去解决问题的。嗯、那你说我是来学习的、嗯，难道他是做慈善的吗？就、嗯、是这个真的是你一定要站在对手方去思考这个问题。就好像我们说投资的时候，你卖的时候一定能成交是有人买，你得去想想为什么。哎，我这个价格会有人买回去，或者有人卖给我。嗯这个逻辑下，那回到裁员，就是大家一直要去想，至少我会一直拷问自己，就是我有什么价值，对吧？不管是我对公司的价值、嗯、啊，我对老板的价值、嗯、和我对其他人的价值，跟我自己拿到公司的这种兑付的情况和我在市场上的情况，是不是给到我足够的信心？而这种信心不是你觉得我有价值，而是你真的站在整条链路的角度去考虑我。到底付出了什么？或者就一个更简单的方法，你说，如果我今天，哎，那之前不是马斯克的那个助理跟他请假吗？嗯，嗯然后跟他请了两周假之后，
1: 嗯，被裁了。对
0: 对对,对、嗯，就是一样的问题。嗯、当你再去思考这件事情的时候，你就去做一个极端假设，假设我请啊、呃、两周时间的假嗯，嗯，大家会不会觉得有缺失？嗯，如果不会，嗯，<笑>那可能真的要再想想自己在组织里头能有什么样的位置，不然。遇到这种大的环境里头，其实是很危险的。嗯、我们刚刚讲了很多职场上应该怎么样保持自己价值。另外一个角度就是回到我们一贯的主题，关于投资。嗯，我想大家可能过去前几年更多的是在讲啊，我要怎么去暴富，或者是我怎么样创业。嗯，但是这两年大家可能因为风险事件听得太多了、嗯，就从另外一个角度在想说。我怎么样给自己去做好足够的安全垫、嗯？如果你回到你刚毕业的时候，如果是现在这个职场里头，嗯、你会觉得你在理财上，或者我们就讲投资或者理财加投资这个角度，嗯，会有一些什么样的想法？跟你以前会不一样吗？
1: 我觉得不会不一样呀，我觉得可能还是差不多吧。我一直有个感觉啊，就是芒哥说过一句话嘛，嗯、说四十岁之前没有价值投资者，怎么讲呢？我现在快要四十了嘛，<笑>对吧？就是我觉得如果我。我想想，我年轻的时候是什么样、嗯？就是我为什么我觉得年轻人会，虽然我年轻时候没有乱花钱啊，嗯、就我就想为什么年轻人会乱花钱？或者你你刚毕业的时候，或者工作刚几年的时候，嗯、你会这个。没有什么顾忌我说是我是我自己的，因为我自己是活在那个时代的嘛、嗯。像我刚工作的时候，其实都是社会蓬勃发展的时候，嗯、这个互联网啊等等。本来我本来也是这个这个行业的、嗯，所以其实本来就是在一个上升周期。然后你又年轻，其实是一个双重的叠加。首先你年轻，年轻人就是无所畏惧的，嗯、就是他对未来就是充满希望。的，因为年轻是一个很大的资本，嗯、你会觉得我老子最牛逼！我靠，我我有什么事儿干不了的？嗯、我我年轻时候就是就是这么想的。就是我就觉得自己很牛逼，正好这个当当时的市场也不错、嗯，那你会觉得自己更牛逼
0: 。但如果那个市场不好呢？就现在市场我们刚刚说
1: ，对，毕业绩是，所所以我就说现在的年轻人可能跟我当时的心境就会不太一样。嗯、就所以为什么现在这两年会有很多这种佛系啊、嗯、有的没躺平啊这种说法呢、嗯？其实年轻人还是年轻人，年轻人还是无所畏惧的。但是当年轻人无所畏惧的年轻人碰到这个市场不怎么景气的时候、嗯，就业环境不怎么好的时候，他会选择另外一种怎么说是应该说是一种自我自我和解的方式，他会找到找到这个出口的、啊。所以在我那个年代，我刚毕业的时候，我就会觉得自己的牛逼，然后叠加市场很好，你会觉得自己更牛逼。
0: 嗯，那你那时候不采取任何安
1: 全垫？不会啊，那时候根本不会想，那时候啊、哦、没有安全
0: 这件事情。那那有
1: 什么安全？我我这么牛逼，我还有什么问题呢？嗯嗯
0: 因为这不，你
1: 不会觉得自己不安全呀？ Uh, 就是你完全不会觉得有任何的问题。Uh, 我有我有什么问题吗？我没有任何问题。我处在人生的巅峰，对<笑>，而且我我应该是不断迈向新的巅峰。这种感觉，我觉得你跟一个你很年轻的人，他又是各方面还挺顺利的话， uh, 当然了，我你跟一些另更牛逼的人对比，你可能觉得没有这些人牛逼， uh, 但是你在自己的心理感受上其实是不错的，是一种得意洋洋的。或者说不说得意洋洋吧，就是一种比较不错的内心感受、嗯，觉得自己一直在进步，好像自己一直在进步
0: 。哎，但我觉得很奇怪，因为我不知道是性别差异啊。我记得就刚毕业的时候没有很强烈的什么，现在比较流行的这种所谓的资产配置或者投资理财、嗯，但有一个非常朴素的逻辑，就是我每个月的。收支，至少得平衡、嗯，甚至应该不管怎么样都有一定的结存、嗯，就是存多存少的差别。但是这个动作，你完全没有这种概念吗？
1: 我连信用卡都不用的，我是不可能收支不平衡的
0: 啊！但是你会月光吗
1: ？不会，我是一个欲望很小的人
0: 啊。那那你其实就跳过了很多人面临的问题啊。
1: 对我从来没有掉入过消费陷阱。<笑>
0: 就没有人可以从你兜里掏出来一分钱吗？这种
1: 不是我我我我觉得是是这么回事儿。就比如说有很多人喜欢买包啊，或者买一些这个奢侈品什么的嘛。就是我对于消费有一个概念，我可以说我是一个更狂妄的概念啊。呃，是什么呢？就是我我觉得你如果要去买奢侈，我不是我不是说奢侈品不好啊，就我觉得奢侈品挺好的。我觉得有是有的包或者有的衣服确实挺好看，嗯、看上去挺高级的，我觉得确实没问题，因为。大牌确实是有大牌的设计、啊啊，对吧？但是为什么我是不买奢侈品的呢？嗯、或者我也我也不会崇尚买奢侈品的、嗯，因为我觉得我没有到这个消费层次。我、啊、我经常会问我老婆一个问题：你说来这个国金这个消费的人，嗯、到底是如果他天天就日常就在国金买衣服、嗯、买包、买鞋、嗯嗯嗯，他得多少钱才够呀？就是说，我觉得如果说我要消费奢侈品，嗯、我就是日常在这里消费，嗯、我我买的衣服、裤子。<笑><笑>对，都是 Chanel、Gucci 的，是吧？我就不会再去买什么优衣库、耐克，<笑>我就不会买这个牌子。如果我到了这个消费水平，那我就消费了，这正常消费嘛？啊、那你既然没到，我其实很难理解，说你日常穿优衣库、啊，然后买个 Chanel 的包，啊，我是没有办法理解这样的。哎
0: ，那你没有，就是你从小到大没有那种，我们不一定说是奢侈品的消费，因为其实男生很多，嗯、比如说有的男生喜欢买车，嗯。或者是买鞋，嗯，对吧？然后还有买限量的手办，嗯，还有可能发烧友、嗯，比如说你玩摄影等等，嗯，那这些有一些，它其实对于一个起步的年轻人来说。嗯甚至你有一个爱好，比如说张小姐喜欢看网球，到处、嗯、对吧？这种，嗯，嗯这些有一些它就不是你一次性能够花费得了的。嗯，然后有一些你就是所谓的心愿清单这个东西，它就是你需要积累，然后可能结存之后得到的
1: 。对啊，所以我觉得我骨子里就是一个价值投资者，<笑>你知道吗？就是我我觉得就是像你穿衣服，
0: 嗯
1: ，你就就就是穿衣服嘛，就舒服就行了，这<笑>是一个功能性的东西。哦、你买车。能开就行了嘛，是代步的嘛，对吧？就是我我我其实是不太愿意为品牌溢价来付更多的钱的，因为我觉得是。但你愿意
0: 为知识付费
1: ？不是因为因为这部分我觉得就是消费啊，是商品嘛， uh -huh. 就是它是不断的在折旧的呀，是不划算的呀。你买了所有的东西，但体验呢？对啊，体验我觉得是很值得的，我是愿意为体验付费的。而且其实我、uh -huh. 我我其实是有很浪费的一面的，啊、uh -huh. ，就是我是愿意为时间付费的。就是一切能够约，能够节省我时间的，我我举个例子，我一直在找一种服务，就是能够来我的车位上给我洗车，就是我可以比市面上洗车的钱溢价很多。
0: 哎，但是很多停车场有那
1: 个那个也不行吗？那个那就是你得碰巧停车场是有洗车才可以，然后你还得自己去搞些有有的没的。就是我是愿意为这类服务，就是能够节省我时间的服务去付费的，不管是。这个时间是我是去学习的，还是我去玩了？我在睡觉，<笑>爽什么的，我是很愿意，因为我觉得人最宝贵的就是时间，<笑>没有什么比时间更宝贵、啊嗯。我觉得两个吧，一个是时间，一个是新体验。嗯、因为你如果体验过一次，你再体验那就不不值得花那、嗯、个、嗯嗯就是可乐
0: 最最就是第一
1: 口啊，就是第一口，第一口是最贵的啊,啊，就你那几块钱都是花在第一口了
0: 啊、嗯。那比如说我们刚刚讲那些。物品、商品都不在你的消费范围内，嗯、那我们就说旅游吧，嗯、或者说体验、嗯。其实有一些体验或出国游、嗯，它一定不是你一次性要到你说你在国金消费这样的水平，嗯、然后再去。嗯、你可能二十多岁的时候想去、嗯、啊，世界很大，我想看一看。嗯，这种花费，嗯，你怎么来去？
1: 其实一样的嘛，就是你你你二十多岁的时候就穷游嘛，你住的差一点嘛、嗯，就是你把各方面的这个这个消费水平都打到你能接受的这个范围内嘛。嗯嗯像我现在出去玩就会住的好一点，以前就是喜欢住的差，因为以前住的差也睡得着。现在你让我住的差，我可能就你让我住的好，我都可能睡得不太好。就是我我觉得年
0: 纪大了的问题吗？
1: 对对对就是跟各方面会有一些关系。但是其实一样的，还是愿意为体验付费。特别是一些比如说那种那种很豪的酒店，有的时候你也想住一住，因为你没住过，对你想去逛一逛。看一看，但是看过一次，我也就不会再去看了。很多时候就是体还是一样，就体验就是第一次是值这个钱的，啊、但是你再体验，我觉得就没有那个必要了
0: 。人生的广度是吧？对对对。那我好奇一下，就是你从来都，你什么时候开始用信用卡这种提前透支的小？费
1: ？我觉得好像就就在我身边的大部分人正在用信用卡，也只是作为一个月的账期的使用了。其实我觉得很少人。啊是超额使用，
0: 那你会用分期这种服务
1: 吗？不会的，因为分期的利息很贵。
0: <笑>不是哦，我不是说你的账单分期啊，嗯、我就是说，比如说
1: 分期支付，吧哎、对吧？比如说原来买个什么电脑比较贵，啊、哎，对对,对对对对，无息的我就会。哈<笑>、哎
0: 、如果加手续费，你是一定不会的。对,
1: 对对对，我是不会加手续费，我是很少有这样的，我应该不是很少，因为我应该就没有。
0: 啊，那也就是说，首先你不会有月光的这个问题
1: 。对，但是房贷是分期的啊。<笑><笑>对，房贷是分期的
0: 。房贷是一个非常大的消费了对,、嗯、
1: 对
0: 。好，那我们说回来，就是就是回想过你当年的这个结存，你有保持一个什么固定的比例，或者是自己给自己设个线吗
1: ？我好像都没有这种需要，因为我觉得我就没有担
0: 忧过你钱不够花，或者是怎么样吗
1: ？我不会，我因为我说说我的这个。收入跟我的支出，嗯，应该说我的收入的、这个、远远高，在我工作的这个这个阶段一直都是在增长的，所以我就觉得是一个好的时代嘛。嗯、但是我觉得我的一个好的习惯就是我的这个支出，在我工作三年以后，嗯、可能就没有怎么没有就没有怎么增长过了，就是我的这个支出就比较固定了，就是我的消费的水平就固化在这个档位上了。嗯对吧？就是没有再往上走了
0: 。这个男生和女生真的差非常多哎！就你没有过想要买买买，或者是
1: ，但是女女女生我觉得天然就比男生有这部分劣势吧。就是女生，比如说化妆品啊、护肤品啊、嗯、这种用在自己身上的东西，她可能会选择比较好的这个品牌也好，或者等等，她的这个天然的这个消费就会更高。而且你知道吗？其实我从那个一年前开始就已经不洗脸了。<笑>
0: 等一
1: 下，你这个我觉得也,也反而皮肤很好是吗我？我觉得也挺好的，因为不是等一下你，你是不用洗面奶还是完全不,、哎、对不用洗面奶啊、哦？就是你知道你知道为什么吗？有一
0: 种说法什么不用洗面奶洗就清水洗反而对皮肤很好，是不是
1: 这个逻辑？不是，是我我之前我老婆给我买了一套、啊、那个洗护套装，它、啊、是怎么个洗护套装呢
0: ？因为是你是赠品吧
1: ？呃不不是不是，我原来洗面奶就是只洗，只,只因为男生油嘛，啊、把里把油洗掉、啊，就是我都是买这种控油的。啊然后洗完之后很爽，那其实你会发现很快油油又又出来了对对对对对。然后他给我买的套装什么样的？是你洗完脸之后是要涂那个面霜？对啊对,啊对因为这个叫做水油平衡对啊对啊对，对吧？你因为你把那个脸上的油洗掉之后，你要涂上去之后,对对对对之后保湿。对保湿。那我想说，那不就跟我不洗一样吗？对吧？哎，你就想你先把脸上的油洗掉，然后再铺一层油，<笑>其实就这么个意思。后来我就发现说，其实我可以不洗脸。后来我就不是你不用洗面奶对，把这话讲清楚。对，后来我就不用洗面奶了。
0: 嗯、啊，其实
1: 我觉得也也也也差不太多，而且也不会
0: 。但我有一说一啊、嗯，整体上来说、嗯嗯、
1: <笑>是更油了吗
0: ？不是不是不是，首先男生的皮脂的结构，嗯，就是你真别说，首先有几个特点啊，就是男生比女生白的人很多，嗯，然后男生其实比女生皮肤细的人还很多。嗯，就呃，大家的生理结构其实你的这个皮肤状态，嗯，不太一样嗯，嗯，也，当然你说也是，就是女生本身天生就是消费品主打女性市场，然后这些各种功能，对吧？然后等等，嗯、好像男性的护肤其实是非常有限的，再不要说彩妆等，嗯、那是另外一个 category，、嗯、对吧？但是生理结构上，其实男生的确有很大的比例，他天然的，就像你说的，你不用洗面奶洗，然后反而效果也不见得比那个就是用了之后更差。所以整个护肤消费品市场是放弃男性群体的嗯嗯嗯。但你说这个东西是不是完全适用于女生？我觉得。不一定，就生理结构上本身就有些差别、嗯。但 anyway 回过来，就今天这个话题走向了一个男性消费的、嗯、呃方向。那你有没有看过之前大家不管说那个什么 fire 小组啊，或者是常说的，嗯、你有你有给你的存钱有一个目标，或者是你没有想过提前退休等等，你要存到多少钱？我
1: 其实很早就加入 fire 小组了
0: 啊、哦，真的吗？对
1: 。就是进展如何？知道这个概念了。其实我觉得我执行的不是很好啊，
0: 为什么
1: ？但我感觉也也也差不太多吧。我觉得我觉得主要还是一个心态上的变化。嗯，就是我们今天聊那个裁员嘛，或者说这个你在这个公司的这个生存能力嘛，或者在这个市场上的这个生存能力，我觉得跟人的，我觉得第一个，我觉得能力是一方面，我觉得第一个是心态。嗯，就是我们经常在网上看很多帖子，什么我是一个家里的顶梁柱啊。嗯家里两个孩子，老婆因为什么什么要照顾孩子辞去了工作，呃，什么原来家里环境还不错，有一套自住的房，还有一套出租的房，但两套都有房贷等等。然后哎，我最近公司也出现了一些问题，你就会你就可以看到类似这种案例，非常非常多。然后他就问大家应该怎么来处理。其实我感觉啊，就为什么大家会有这样的问题，然后会或者会为什么会很焦虑啊？我其实原来没有想明白，就是我在三十岁的时，候。时候我也很焦虑，我看这种文章，我靠，觉都睡不着，就觉得说，哎呀，我怎么办？以后我也会面临同样的问题，嗯、对吧躺平？我就觉得说，我以后能力不足了，公司要裁员，我没工作了，我失业了，怎么办？嗯，对吧？就是我觉得一个是心态上的，我觉得我现在就没有这种心态了，
0: 这么佛了吗？
1: 对，对其实你想啊，为什么呢？我在想说，我如果我失业了，我把房子一卖，我也可以躺平，<笑>就是因为，因为为什么？就是原来不，原来很多人的想法是什么呢？嗯、我只能进不能退。如果你的心态变成我又能进又能退、嗯，最近我听到一个词儿很有意思，嗯、不知道你有没有听过，叫做一无所有的自由
0: 。<笑>我没有，但
1: 是因为说说，因为大家现在说的自由这种都是财富自由啊。什么叫财富自由？什么？因为大家是区分等级嘛，什么车厘子自由、啊，什么超市自由，啊、什么这自由那自由、啊，这种自由对应的是说我有了足够的消费能力。我去做这个事儿的时候，我就不用再看价格了、嗯，所以跟你的财富水平有关系、嗯。但是你从一个人的本身上来看啊，嗯、就我觉得这个词儿真的很重要，一无所有的自由。就是你想，如果你没有房子，你就不用付房贷；<笑>但
0: 你要付
1: 房租啊。如果你没有女朋友，你就不用照顾女朋友。就是
0: ，但你要照顾自己、啊。就
1: 是你所有的这个这个关系，或者说这个对应的东西，都、就是因为你有了。嗯所以导致你有了之后，你就要去 care 这个事儿，所有的东西都是需要维护和保养的。然后你就就是就会让你你是不是
0: 从不用洗面奶洗脸？哎，
1: 其实你我觉得我我我最近想了很多，这个其实真的挺有道理的。就是如果你没有了这个这个，我觉得是一种思维模式，就是。我觉得原来大家在这个过去的这个发展里面，老是想的就是我要变得更好，我要变得更强，我要变得就是永远都是在往上走的。但其实人不用一直都往上走呀，我也可以往回走呀。对我为什么不能往回走呢？
0: 可是很多大家的问题就是回头发现没有路了
1: ，怎么会没有路呢？我觉得一定有路。我觉得这个其实反而是我最不焦虑的一个原因。我觉得车到山前必有路， oh. 就是我觉得一个人就是我觉得能力真的是其次， oh. 第一个是心态。如果你的心态不放松，当、oh. 然我觉得心态放松也是你真的真的能够认识到这个问题或者理解了。这个事儿，嗯，我觉得真的理解这个事儿本身不是那么容易的。嗯、我以前也不理解，啊、我以前三十岁的时候我就特有焦虑，因为而且而且有时候你焦虑，你都说不清楚自己到底在焦虑些什么，就是一种啊你看，被社会裹挟。你看了一些这种东西，你就很很很焦虑，说哎呦，怎么这里又裁员了，那里又裁员了多少人，嗯、你就很焦虑。其实我觉得，首先啊，这个东西没有用，焦虑是没有任何用处的，嗯、你只会让自己更难受，然后你的效率会变得更低。嗯嗯其次呢，就是很影响你的生活质量。就是你如果一旦有了这种心态， uh -huh. 就是我们不说，不是说，那焦虑有的时候是种动力嘛，对吧？你可以推荐你去做一些事、uh -huh. 但我觉得，如果你过度焦虑的话，会让你的这个效率下降，且你没有办法这个享受生活。Uh -huh. 因为我觉得你你人活着无非就是两件事嘛，一个是享受生活，一个是更好的享受、uh。-huh. <笑>生活，因为想要生活，不是说我一定要去吃喝玩乐想要生活。你可能自己在家看看，书，进不进步，很对很多人来说也是想要生活。但是如果你是很焦虑的在那里学习，嗯，你整个人就会很难受了。我觉得对自己来说，你你你想想，你能够进，你也可以退的。但是我觉得，哦、就我刚刚说到，就因为我其实一直是一个，就是我的收入比的收入比这个支出大很多的人。嗯那对于很多，所以我觉得就就储蓄是第一步，一定是最重要的。你没有储蓄，你肯定还是相对有储蓄的人，你会更慌嘛？因为这就是个实际的问题，就是你口袋里一毛钱都没有，然后你失业了，你第二天就要面临吃饭的问题，呃，我真的举个极端的例子，你公司不给你赔偿。然后你租个房子、嗯，你没有这个钱，对，然后你明天就被裁员了，你下个月要交房租，嗯、你的钱从哪里来呢？嗯，那你没有钱，那你自然就很难受嘛。嗯、虽然我觉得这个这个问题一定能解决，嗯、你把房子退了，<笑>然后搬回老家、嗯，或者去朋友那儿租几天。嗯你总归能克服这些问题，所以我觉得不用太焦虑，指的是问题一定能被解决。但问题是，你会让自己处在一个很难受的处境上。所以我觉得，就是我们说投资也是一样嘛，就是你最好给未来做好准备。就准备就是不让说，哎呀，我房子要退掉，住到朋友家去，嗯、或者是搬回老家，回了跟父母住一段时间、嗯，再怎么怎么样。就你不需要在这种处境，而是说我还能再住个一年，我还有钱能够让我再生活个一年，那我至少有一年的时间，我可以去做调整。一年，我觉得对大部分人来说，你总归能调整好心态，找到出路的。但是，如果你一上来就是第二天就没地方住了，那我觉得就对很多人来说就很难。所以，我觉得储蓄肯定是第一步，能保证你。能够不会落入一个很惨的环境
0: ，等于我刚刚听到一个关键词啊，虽然你刚刚讲了一个一无所有的自由、嗯，但也不是真的一无所有，就是你其实是有一个所谓的安全的底的。就讲白了，虽然你说最后总能找到方法，哪怕去啃老，对吧？嗯、然后跟爸妈、呃、跟朋友怎么怎么样，就是方法总比问题多。但是作为一个，你就说一个普世性的基本要求，可能大家都觉得，特别是疫情之后半年的花费结存，嗯，或。或者说一年的花费结存、嗯、似乎是一个安全垫，就是不管怎么样，只要我离开学校，因为学校从某种程度上家里还是会供着你的、嗯。那有的同学可能就是家里的支持并不一定能够保持，他可能在上学的时候就有勤工俭学啊，或者是想办法找这些收入对，对吧？那不管怎么样，我们就说你从有第一份收入开始，可能都不要说你什么理财投资。你先定存，对吧？先甚至不定存，就存活期也可以。嗯，就先把那个一年的支出存下来。当然你，你还有一种做法就是节流。嗯，你如果觉得，因为我那天算了一下，我们就以一万块钱为例，对吧？嗯、或者说税后九千块钱，这样比较好算。嗯嗯、之前就有一个说法是，你不管是付房租也好，付房贷也好，最好的房租的固定支出限制在你的三分之一的这个税后收入。嗯，那你想，你总要吃饭干嘛？基本的。开支，特别是在一线城市，我们就算你九千块钱的税后收入，然后三分之一付了房租，当当然我相信三分之一这个可能很多人不一定够，我们就这样算，嗯、然后你再花其中三分之一是各种吃饭、然后交通等等的费用，对吧？嗯、那其实一个人能储蓄下来也就三分，之一。这种情况已经还算非常好的了。嗯、那这样你也就只能存下来三千块钱。嗯。那三千块钱，如果你要存一年的支出，嗯，其实你是要两年的时间吧。嗯。对吧？如果我没有算错的话，嗯，因为你是你的支出的一半儿，嗯嗯，那我们就再打个折。你其实先要存，就是你一年时间基本上都用来做储蓄，你也就一年结束的时候，我们不算年终奖这种，你就是存够了你半年的支出，嗯，那当然你如果再把自己的支出砍半啊，那你刚好就存够了一年，嗯，那这个可能是一个基础。对，然后你再从这个点上再起步说其他的，当然在过程中大家还可以再更厉害一点，就比如说开源、嗯，就做一些兼职啊，或者找一些其他的产生收入的方式。但是我们之前聊过的还有一个场景是，如果你是人生。起步，嗯，你还有个很大的作用、嗯，就是这三千块钱存完之后，你其实可能是不是要投资自己，嗯，这种投资其实它就分两种情况，要么就是花费、嗯，要么就是投资。投资自己的话，那你要把这个钱拿出来，对，其实空间也没有多少，对。而且前一段时间小宇宙上挺火的那个很长的那个播客，还是你转给我的，对吧？南、嗯、天说你要去看你同龄人的薪水上限、嗯，就是你投资自己到底能投资到什么程度。嗯、如果他没有产生足够的回报，那。你是不是把它存下来，
1: 或者是花掉，也比你投资自己要容易、嗯。南天老师那期节目，我听到最有意思的话是说，嗯、有个好爸爸很重要，<笑>因为代际传递是最划算的，啊、对对对因为这价值投资者嘛，复利嘛，你爸最后那几年赚的钱比你可容易多了，而且而且从量上来说比你可多多了，嗯、所以如果有对代际传递的这个助力。会导致，因为年轻人的试错成本是很高的。就是你要做一代，你要自己去努力。从就是我们刚刚说的，就你刚刚举的那些例子，就算那笔账，其实就是一个比较苦的出身的人，家里没有什么助力，他要全部自己存钱。然后他可能是北漂或者是什么南漂什么的，他自己开始租房子、打工赚钱，然后。存钱，他可能每一笔钱都要用的比较仔细、嗯。那对他来说，他要一开始做这个积累，嗯、且呃有一个安全垫、嗯。就最初他的选择会比较难。就你刚刚说的，嗯、他每个月只存三千块钱、嗯。那我到底是不是要去学一门课、嗯，把我的这个技能增长，然后我能找更好的工作呢？他在这种初期的投资，其实是很考验他的，我觉得很考验他的运气。<笑>因为真的，你说一个这样的年轻人。他能有什么判断呢？他可能也就是也就是一时的感觉，就觉得，哎呀，我花一千五去学一个什么什么补习班，什么提高班，或者学个英语吧。现在学英语多多贵啊，对吧？当然你也可以学便宜的，现在有很多这种 A P P 是吧？或者你自己学也可以，就是你得在这个投资自己的这个度上有一个好的把握。才可以，因为确实每一分钱对你来说都很重要。好
0: 爸爸这件事情，就是你基本上生下来之后你就没有什么
1: 小概率，小概率，小概率<笑>没没多少人有好爸爸、嗯。
0: 对，然后这也可能是生育率低的另外一个原因啊，就是如果你要还考虑代际为下一代去做准备，那这一代的人的工作压力就会对徒增对、嗯。就像你刚刚说的，为什么？一个什么中年？他们不是说中产反平的最大的特点就是呃，老婆全职带娃，然后娃要上那个国际学校，然后背着什么百万的房贷。对，这个不就是社会意义上定义的一个都不能叫成功的中年人？他其实是很多中年的人、嗯、他的一个标准的中产状态，对吧？就是你奔着那个方向去做的
1: 。对，其实,其实我觉得这类人就属于每天是踮着脚在生活的，我觉得就很累。
0: 其实你是一个大环境把你推到那个状况，嗯、你就想一下阿里的。大厂的同学们，他在一个巅峰的时候，而且房价等等，就把你那个未来的泡沫吹到你。如果不加杠杆，你就觉得我是个傻子，对吧？嗯、那可是到底加多少杠杆，没有人在杠杆破灭之前告诉过你。所以
1: 对，所以我觉得都是运气。我觉得真的是，特别是年轻的时候，很多都是都是运气。就是你真的能够在那个时候去得到一些，就知道这个事情真的是应该这样的。嗯、所以我觉得年轻的时候，你觉得自己很牛逼，然后我什么摔得很惨。也很正常嘛，我之我之前看那个、嗯，最近在看那个达里奥嘛，他也是嘛，嗯、他一开始也觉得自己，你就我们之前聊过的几个人嘛，嗯、那霍华德马克斯也是嘛，一开始觉得自己很牛逼啊，对吧？<笑>觉得自己不得了是吧、嗯？都是成功，觉得自己像神一样，每次都成功，<笑>然后去买那个漂亮五零就一塌糊涂是吧？那个达里奥也是一样嘛，嗯、一开始他也很很很很对对对对很顺利。然后就遭遇了一些问题，所以我觉得你说这些都是大师，而且大师其实我觉得之所以能够真的成为这样高的大师，还是在年轻的时候就很厉害，然后在很厉害的过程中又摔了一个很大的跟头，然后他又从这个很大的跟头里吸取了教训，然后导致他这个，而且他这个人人这他这一辈子都记得。当初的那个教训，我觉得这个很重，我觉得这个真的太重要了。因为年轻的时候怎么可能不犯错呢？你一定会犯错，嗯、但是你犯了错之后，你记得自己犯的错、嗯，我觉得这个太重要了。我觉得大部分人为什么一直傻逼呢？就是他不记得自己在
0: 哪里摔倒，在哪里继续摔
1: 倒。对他还是有这个，这个我觉得是非常非常不应该的。我觉得对有些人来说，嗯、他有可能是没犯过错，又没碰到过这样的问题，他不知道。我觉得一定程度上情有可原。因为如果你遇到过这样的问题、嗯，你还犯同样的错误，那我觉得就是非常不应该了。因为你是本身自己的体验。当然了，最牛逼的人是看别人摔跤，自己会跳开那个坑、啊，这个是最牛逼的人。但这个我觉得对相对来说要求高一些。嗯、但如果你自己犯过类似的这这种问题，你再犯、嗯、就非常的不应该
0: 。但是我觉得大部分人作为一个普通人，嗯、你就想小时候的错题集、嗯，我反正是没有去做这种东西的。嗯嗯那你不就是反复的在哪里跌倒，在哪里继续跌倒，然后跌到你那个社会教你做人的那个冲击足够大？吗？
1: 这其实也就是普通人的一生，我觉得也很正常。大部分人都是这样，<笑>这就是普通人的一生<笑>啊，在哪里摔倒，再<笑>接着再摔倒
0: 。所以我们就讲讲普通人能做的一些可能采取的安全措施吧。像刚刚说的，有个好爸爸，但是我觉得大部分现在的年轻人其实机遇还算可以，就是家里多多少少是有一些啃老的机会。的。当然你也不可能一辈子啃老。嗯
1: ，从对，现在的年轻人。比以前有钱嘛，他本他起点比原来的高
0: 。对对对，但是的确这个社会也是有分层的，也有一些人他可能就像我们刚才举那个例子是完全，因为我觉得就是。呃，上一代人的这个代际的继承传承也好，它其实还是有一些社会因素在里头的。嗯，那就即使我刚刚说那个例子，沪漂也好，北漂也好，然后你完全靠自己，家里能帮的忙其实非常有限。因为我们上一代的人，大部分的家庭他靠什么？他靠存款或者是买房，他有一些自我的保障。但实际上遇到大的风险，我觉得其实也不见得真的能承受得住，比如说重大的医疗事件，嗯，或者重大的社会事件。我觉得社会的脆弱性。比我们想象的要更轻一些、嗯。回到刚刚那个情况，就假设我们说的那个，先把一年的存款起码存上，对吧？嗯、然后第二步就是在还在很多年前，我不是做了一个所谓的重疾这个保险的这样的一个分析表，嗯、然后当时还安利给你，然后你就买了。嗯、我其实我这样反反过来想，我可能是一个相对风险厌恶的人。我在很、嗯、也不能很早，在一定的时候、嗯，我就突然觉得。保险能尽早的去配，是一个就是年轻人应该去采取的安全措施。嗯、但这个其实是很反人性的，大家都觉得我不会是那个幸运的被抽中的人。嗯、然后我这个什么买了保险的钱，我一定要赔到、嗯，我才觉得我是赚到了。我不会说我就花了钱，然后一直赔不到那种感觉。嗯、但实际上，如果我们真的从一个不靠家里。就完全自己开始打拼的人，嗯，我倒是觉得，在你存完一年的支出之后，你可能下一步做的事情，或者在这个过程中，你就可以拨少量的这个资金去做这种大杠杆的作用。比如说，嗯、先不说重疾，你哪怕医疗和意外，这个每年大概也就五百块以内，嗯，就可以 cover 住比较大的风险、嗯。那其实这两个事情做下来之后，对你比较大的事情的抵御就会比较好。然后再来就是，我觉得重疾可能就是来自于。你的一个收入损失、嗯，而且越年轻，其实你的证据费用更低。但是你要去想说，呃，如果不靠家里，你发生了重大疾病这种意外事件、嗯，你你还有办法再从头再来吗、嗯？这种，那可能这些是一个在存款之后的一个基础。嗯，那之后我就是我们常说的，你怎么样快速在年轻的时候试错？嗯，就是你不管是买公募基金也好，还是自己下场去投资股票，嗯，甚至还有一些其他的另类投资，嗯，早一点下场。早一点了解这个东西，早点亏，<笑>就你亏你有两种了。亏了是你觉得自己不适合就算了，嗯、对
1: 吧？不做了就存钱吧。
0: <笑>对对，存钱也是一个方式，我倒不觉得说存钱就是一个非常 low 啊，或者是非常。对，我其实我
1: 我觉得存钱是一个很好的，我觉得存钱确实是一个美德。我觉得可能不同人对于安全的要求不一样、啊嗯，就是我觉得对很多人，包括我自己啊，我觉得存钱是对我自己来说是一个很爽的事就是存钱比花钱更爽。
0: 为什么你是有那个小目标的 checklist 要打、啊
1: 、我我我没有小目标，因为其实就像你刚刚算的那个事儿一样嘛、嗯，就是我存了多少钱，我可以保证我一年的生活、啊、存多少钱能保证我两年的生活？那我存的越多，那我不是就可以早点退休了吗？我觉得这个事儿其实很简单，因为就,就但你
0: 反过来又有一种焦虑，嗯、就是我们刚刚那样算的话、嗯，就是如果你一直保持你三分之一的储蓄，嗯，那你永远追不上你的。这个花费的进度呀，因为你想，你存两年，你才能 cover 一年。嗯、自己
1: 会成长的，说是会涨啊。<笑>你不投资自己，自己也会成长的，<笑>或者有很多免费让自己成长的这个<笑>的这个空间的，不是说一定要花钱才成长。其实大部分我觉得成长是不用花钱。
0: 那你因为你整体的计算都是自己向上的呀，就相当于。你即使没有做投资这件事情，嗯、你的收入本身也在增加、嗯，然后它是一个跟着社会的贝塔往上走的、嗯。但是如果你放到从一九年到现在，其实是个反向的
1: 。呃，我其实自己这么觉得，虽然我们这个年代是相对来说环境比较好，嗯、都是在上升的时期、嗯，但我觉得不管是什么年代，你总能够找到一些机会的。嗯、我觉得，当然了，如果你从这个社会的这个。这个比例上来说，那一定是不好的年代，大部分人是不好的。但问题是我们讨论的不是说大部分人不好，我们讨论的是我们听众他们怎么样能变得更好。你不要成为那个大比例的人，而成为那个小比例的人。我觉得任何时代都有机会的，只不过说你能不能抓住那个时代的机会，有的可能容易一些，有的可能更难一些。其实我觉得，像现在这个社会，我觉得机会还是很多的吧，无非就是你能不能有没有决心去做这个事儿。我觉得很多时候还是。我觉得还是懒惰吧，或者自己也觉得并没有那么想去做这个事儿、啊。
0: 我是觉得，可能我们在分歧中有一致的点是，我其实很想说的一件事情就是，我觉得包括我自己嗯，曾经的我自己，到现在我自己、嗯，虽然我在努力的改变这一点，就是大家整体社会层面上来说，大家对投资的用心是不足以得到相应的回报的。嗯，就简单讲是，如果按照。常规公募上的一个数字，说过去十年，我们就不讲过去这几年的震荡，嗯嗯、大部分十年、二十年的公募基金，他会说你其实可以拿到一个百分之八的年化收益率，是、嗯、应是一个非常正常的一个水平状态。嗯嗯、但是这个信息你听完之后，你就会有种错觉，嗯、就是我投资我要去买公募，我就应该能拿到这样的一个收益。嗯、但实际上，为什么我们周边所有人，包括我自己、嗯，我都觉得我要买公募，我是达不到这种效果，嗯、是因为你对。结果的预期和你想要得到的东西和你愿意付出的东西，并不能产生直接的对比关系。就像你刚刚说的，要么你就在主业收入上。就是你找到第二增长曲线、嗯，然后你让你的主业收入不在本曲线上增长，也在其他曲线上增长，达到你所谓的我只存钱，但是我的收入会越来越多。嗯、它可能也有个贝塔，嗯，那这个可能就比如说年化百分之五或者百分之八，甚至百分之二十翻倍、嗯。那其实是你在主业上投入的你，你投资自己，对，让自己成长。嗯、另外一条路可能是大家都想尝试的，所谓投资作为副业，或者是税后收入、嗯、赶上税前收入、嗯，然后就躺赢人生嘛，嗯。嗯但是反过来，你在躺赢人生这条路上，你到底花了多少时间、嗯？你到底投入多少？就是我的整体感觉和自我反思，就是想要百分之八的收益、嗯，我们过去的经历已经感受到了，就是没有那么容易
1: ，很难很难。其实投资是一个很难的事儿、嗯，我我觉得就是很多人，比如说是聊价值投资，就是也会有我我刚开始看价值投资的时候，也会有这种感觉，嗯、因为价值投资的大道理。是很简单的，就是说大道理太简单了，低买高卖嘛，对吧？他这个超出内涵价值的时候，你就你就不要了嘛，对吧？低于内涵价值就买入嘛，就好公司好价格，他这个大道理实在太简单了。我觉得是个人，你大家知道这个二级市场股股市，你大家就能明白这个事了。我觉得非常快，但是问题是说，我觉得这个价值投资就像就像下象棋。你很快就能学会啊，很快就能学会，但是你要下得好，其实很难。它不是一个入门，它入门太简单了，就是入门就是很你很快就能入门。但是你要真的理解这个事儿，我觉得可能有的人一辈子也理解不了这个事儿。所以我觉得确实是要花很多很多时间。我觉得投资这个事情其实是一个非常非常难的事儿。所以有很多人可能我不知道为什么有的人会觉得说，觉得我好像花了一点时间去看投资。去看这个，我就能赚到钱，这怎么可能？你就我觉得你就换一个事儿去想嘛，你不要想你去炒股，嗯、你就想一下去做一个别的副业，比如说去做微商、啊，或者说你去写自媒体做付费号、嗯嗯，或者付费播客，对吧？也可以嘛。就是你有很多方式去做，<笑>但你想想你要做这些事儿，你要花多少精力？其实我觉得你只要类比就可以了，因为你在这个市场上，我觉得就金融里面有个说法，就是你不。如果在一个地方有非常明显的超额收益，那很快就超额收益就会抹平，啊、因为大家都会往就就,就,就套跟就是套套利的逻辑嘛、嗯嗯，大家都会把这个套利的这个机会给抹给抹抹平了，因为金融市场的人嗅觉很、嗯、很灵敏嘛、嗯。其实我觉得在其他市场也是一样的，如果大家发现一个市场里特别好赚钱，大家都会往那本来做网红的人就来写自我博客了嘛、嗯，那大家发现网红赚钱，可能做博客的人就去做抖音了嘛，嗯、他这个很快就会被填平的。嗯你的机会成本就会变得越来越高，所以我觉得，就是你换一个思维去想这个事儿，你就知道说投资这个事儿一样的。如果这个事儿都这么简单，那大家都来，当当然确实大家都来做了，<笑>但是只不过它给了你一种幻觉，它好像因为投资的门槛实在太低了，你要买个基金，买个股票。你就开账户，你就买啊，你只要有钱就能买、嗯，所以就是它其实本身是没有什么门槛的。
0: 我今天聊了这么多，就是从本来焦虑，其实聊着聊着我们俩也没有什么焦虑啊。对，就呃、哎、就像你说的一无所有的自由，对吧？就是想清楚了，因为我很小的时候有一个想法、嗯，就是实在不行去本来说做网约车司机，嗯、对吧？嗯嗯、然后现在做不
1: 了了
0: ，很难了，外卖可能也做不了，因为我觉得体力不行。首先。职业没有贵贱，你真的要去找一份养活自己的工作，嗯、总是有办法的。你可以开源节流，然后你可以去找，比如说这种这种 part time 的工作、嗯，或者怎么怎么样，总是有办法。只要你心里不要给自己设那个线，但是本着说，大家还是要所谓的更好的生活，就是你刚刚说的人活着为什么，嗯、对吧？对，那整整。不管是在就业市场也好、嗯，还是在投资，他们俩非常像的点就是，你永远都是要问自己，对自己诚实，就是你到底在投资上，你有那么想要这个钱吗
1: 对？对，大家只是想有钱，并不那么想赚钱<笑>啊，都想做有钱人，但不并不想做赚钱的那个人，最好是别人给他钱
0: 。同样的，就是在职场里头，嗯、大家都想升职加薪，对吧对？大家都知道。钱难赚，但是怎么就觉得在这个过程中不需要付出，或者是等等的吧？所以可能今天跟大家随便扯这么多，嗯、我们也是一个有感而悟的这种分享节目，大家闲聊了一下关于一些实施的这种感悟。核心点可能对抗焦虑最有效的方法就是、嗯、夜深人静的时候跟自己谈谈，到底你焦你的焦虑是来自于周边市场。或者周边环境、嗯，还是你内心真的有这种紧迫感和这种担忧、嗯，那如果是你内心深处这些东西，就是自己想开了，自己和自己和解了，可能这些事情都没有那么大的问题了。那今天节目也聊了挺多扯很多啊，不知道有多少观众可以听到最后。嗯、应
1: 该应该熬不到最后了，我觉得。
0: <笑>那、呃、如果还能听到最后的朋友，就是预告一下，刚才聊到了达里奥，就我们下一期的这个闲扯大师也会跟大家聊一聊这。个。一个非常有名的桥水基金的创始人，可能现在退休，嗯、呃，已经已经卸任了。嗯，就达里奥的一些故事，他有一些很有意思的关于债务的观点，还有关于投资的一些论点。其实我们在下一期的那个闲扯大师里头也会跟大家分享。那今天的节目就先到这里了，嗯、我们跟大家就愉快的吹了个水，然后希望不会掉粉很厉害。嗯，
1: 好，
0: <笑>好，谢谢大家，嗯
1: 、拜拜。拜拜